0: Erfolgreich mit Bitcoin und Co. Diese Krypto-Tools nutzen die Profis. Damit ihr euch im Dschungel der zigtausend Kryptowährungen als erfolgreiche Investoren behaupten könnt, müsst ihr wissen, worauf es bei der Auswahl möglicher Invests ankommt. Deshalb zeigen wir euch heute die wichtigsten Tools für den Kryptospace und besprechen diese. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest. Eurem Lieblingspodcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Heute ist Montag, der 5. Februar 2024. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist wie immer der Mann, der den Kryptomarkt präziser rasiert als ein frisch gewetztes Samurai-Schwert. BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Schatz-Samurai. Wir sparen uns heute die Frage nach den tagesaktuellen Befindlichkeiten, denn diese Folge haben wir voraufgezeichnet. Für den Fall, dass du mal im Urlaub bist und heute ist so ein Tag.
1: Ja, das ist richtig. Hallo Peter, äh, hallo ihr Lieben. Also Wann genau dies ausgestrahlt wird, das sehen wir dann, wenn es reinpasst. Aber dadurch, dass es relativ zeitlos ist und immer relevant ist, was wir jetzt hier, insbesondere in der Folge, euch präsentieren werden, starten wir doch, denke ich mal, einfach direkt los.
0: Absolut. Der Inhalt dieser Folge ist auf jeden Fall von langlebiger Natur, teilt diese Folge daher gerne mit allen, die sich im Kryptospace zurechtfinden wollen, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Und damit rein in die Themen. Ja, da wir diese Folge bereits im Januar vorproduziert haben, folgt nun nicht das klassische Marktupdate, sondern es wird wie gesagt zeitloser. Wir besprechen in dieser Folge Stefans und meine Vorbereitung, Selektion und Herangehensweise bei der Auswahl möglicher Kryptowährungen für einen Invest oder für einen Trade. Wir geben euch damit das Einmal-Eins der Krypto-Tools mit an die Hand. Und folgende Themen und Tools haben wir heute für euch dabei. Als erstes natürlich TradingView die Basis für die technische Chartanalyse und Trading. Zweitens, CoinGecko und CoinMarketCap, das sind die beiden relevantesten -Daten aggregatoren wie sie sich selber nennen. Da gibt es jede Menge Daten zu Kryptos. Als drittes haben wir Cryptobubbles.net. Das ist eine schöne Visualisierung der Marktsituation, je nach eingestelltem Zeitfenster. Ja, zum Beispiel, wer ist abgestürzt, wer ist nach oben gesprungen und das Ganze für eine Stunde, einen Tag, eine Woche oder aufs letzte Jahr zurückgeblickt. Dann haben wir natürlich noch auf X, ehemals Twitter, eine, eine interessante, einen interessanten Account, der heißt Layer 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 GG Official Layer GG Official. Toller Name. dann haben wir Coin Market Cal, nicht Coin Market Cap, sondern Coin Market Cal. Das Cal ist für Kalender, ein Kalender mit vielen anstehenden Terminen im Kryptospace. Space und als sechstes Tool haben wir generell Coin für sämtliche Daten rund um Bitcoin mit Heatmap Open Interest. Liquidationslevels und RSI-Heatmap für viele Kryptowährungen einfach zwecks Marktübersicht. Und diese Tools werden wir jetzt für euch der Reihe nach durchgehen. Bleibt deshalb dran, wir spielen kurz unseren Disclaimer ein. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit starten wir mit dem ersten Tool, mit TradingView. Ich bin jetzt seit sieben Jahren im Kryptospace dabei und benutze eigentlich auch schon genauso lange TradingView. Und das nicht ohne Grund. Diese browserbasierte Software, für die es auch eine sehr gute App gibt, liefert bereits in der kostenlosen Variante ein sehr umfangreiches Set an Werkzeugen, mit dem sich eine technische Chartanalyse nach allen Regeln der Kunst durchführen lässt. Stefan, als aktiver Trader hast du zwar einen kostenpflichtigen Account, aber du nutzt TradingView dafür natürlich auch jeden Tag sehr ausführlich.
1: Ja, das ist vollkommen korrekt, Peter. Also für jeden Trader, also für, für Trader ist es ein Must, aber meiner persönlichen Meinung nach auch für jeden Anleger und Investor oder Investor eine der wichtigen, äh, wichtigsten Tools. Da geht es ja auch nicht nur um Krypto, da könnt ihr auch, falls ihr selbst wenn ihr nur Aktien hättet, auch da ist es ein Top-Tool, weil man einfach viele Informationen bekommt. Ähm, und man kann natürlich auch die Charts auf der krypto exchange nutzen, auf der man äh, kauft und verkauft. Sei das heißt es jetzt dann äh, die Charts von Binance, seid ihr bei Binance oder die von BitGate oder die von Kraken oder wo auch immer. Da habt ihr immer jeweils die richtigen Charts zur Hand. Ähm, tatsächlich sind diese Charts auch immer von Trading View Sales. Habt ihr vielleicht mal gesehen, wenn ihr euch eingeloggt, wenn ihr eingeloggt seid bei euch in der Börse? Seht ihr oftmals, dass so ein kleines TV-Zeichen bei manchen steht auch so ganz in halbtransparent irgendwo TradingView in der Ecke. Insofern, die nutzen im Grunde genommen alle das Interface oder die API-Anbindung von TradingView. Und ähm, ja, dort habt ihr selbst bei euch auf der Börse sozusagen eine Light-Version von TradingView. Da sieht, da sieht man einfach, wie weit verbreitet das Programm mittlerweile ist und wie überzeugt oder wie, wie ja, den Mehrwert, den es ist, weshalb schlicht und einfach alle es benutzen. Ähm, ja, es gibt viele Gründe, TradingView zu nutzen. Grundsätzlich einmal für die gesamte technische Chartanalyse von A bis Z und das für die allermeisten Kryptowährungen. Ähm, man bezeichnet sich, äh, man, äh, oder man zeichnet sich zum Beispiel die Basics wie Unterstützung und Widerstände ein, äh, identifiziert sozusagen Ein- oder Ausstiegsniveaus, also im Grunde genommen alles, was man überhaupt mal braucht, um zu sehen, was mache ich wie, wann und wo am besten.
0: Ja, du hast es gerade auch schon gesagt, es gibt da nicht nur Charts zu den meisten großen Kryptowährungen, sondern auch zu Aktien und eigentlich fast zu jedem Asset dieser Welt, was an irgendeiner vernünftigen Börse gehandelt wird, ob das Öl ist, ob das Gold ist, die ganzen Indizes, alles das findet man auf TradingView und ich verschaffe mir eigentlich bei fast jedem Asset meinen ersten Überblick immer über TradingView... Wenn ich zum Beispiel von einem Coin zum ersten Mal höre, dann will ich sehen, wie sieht der Chart aus. Denn in diesem Chart stecken nach der DAO-Theorie ja alle verfügbaren Informationen. Und ich bin auch großer Fan von der Darstellung mit den japanischen Kerzen, beziehungsweise privat nutze ich die eigentlich ausschließlich, weil die immer noch mal mehr Informationen bieten als ein reiner, reiner Linienchart. Das könnt ihr, Also der Linienchart, der basiert, so wie ich das weiß, lediglich auf den Tagesschlusskursen. Und wie das zum Beispiel auf CoinGecko und CoinMarketCap der Fall ist, aber ihr könnt in TradingView könnt ihr einstellen, ob ihr so einen Linienchart wollt oder einen Kerzenchart, dann gibt es auch noch den europäischen Barchart oder Kerzenchart. Das ist so eine abgespeckte Variante. Die Japaner haben es einfach am besten gemacht, muss man sagen. Diese Kerzen, die mit dem Öffnungskurs, mit dem Schlusskurs, mit den Dochten und Lunden und dann in Rot oder Grün, das ist einfach weltweit so das Beste, die beste Darstellung nach meinem Dafürhalten. Und nach einem ersten Blick auf so einen Chart bei TradingView kann man mit ein bisschen Übung und Routine eigentlich innerhalb weniger Sekunden schon eine erste grobe Einschätzung treffen, ob das jeweilige Asset gerade Momentum nach oben oder nach unten hat oder einfach nur seitwärts läuft.
1: Korrekt, Peter. Das ist ja einfach ein einfaches und doch konkretes Beispiel. Wir können da jetzt noch viel weiter in die Tiefe gehen, aber ich glaube, wenn man sich mal da so langsam rantastet, sieht man schon die Fülle an Informationen, die man bekommt oder einfach die ja, die, die Möglichkeiten, die das Tool im Endeffekt bietet.
0: Ja, und wenn man dann etwas Erfahrung im Charting hat, dann sind auch mit wenigen Klicks, du hast es ja gerade schon selber angesprochen, schnell zum Beispiel im Wochenchart die relevantesten Unterstützungen und Widerstände eingezeichnet, sodass ich direkt sehe, ob ein aktuelles Invest gerade gute Chancen hat, zügig ins Plus zu drehen oder ob man eventuell nicht doch lieber noch ein bisschen die Füße stillhält.
1: Ja, das Verrückte ist ja tatsächlich, dass du sogar also in der kostenfreien Version etwas eingeschränkt, aber auch dort ist es über Workarounds möglich. Ähm, man hat unglaublich viele Indikatoren und ich, jetzt mir geht es gar nicht nur um ein RSI oder halt bestimmte sozusagen ähm, ja, Oszillatoren oder Momentum-Indikatoren, sondern ähm, Du kannst, es gibt auch mittlerweile, dadurch, dass die Leute, die hatten haben eine eigene Programmiersprache, das heißt, die Leute schreiben Indikatoren, stellen sie dort zur Verfügung. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du faul hier wärst, gibt es Indikatoren, wo du äh, Widerstand und Support, wo du dann im Grunde genommen automatisch die, die, die Hauptwiderstände und Hauptunterstützung, er dir da eine horizontale Linie automatisch reinmalt. Insofern müsste sie nicht mal mehr selbst das machen. Das heißt, das ja im Grunde genommen, das Programm lebt von seiner, von seiner Vielseitigkeit und von der unglaublich riesigen Community dahinter, die wiederum durch eigene Indikatoren das noch ja zusätzlich im Grunde genommen ergänzen und erweitern, dass man dann wirklich für gefühlt jegliche, jegliche Sachen, die mal interessant sein können oder Mehrwert bieten, gibt es im Endeffekt auch Indikatoren, die irgendjemand dann schon mal geschrieben hat für TradingView. Spannend. Und ähm, ja, da quasi alle relevanten Kryptobörsen auf TradingView gelistet sind, sind die Charts nahezu aller Coins eigentlich verfügbar sogar teils die von Uniswap, also auch von dezentralen Exchanges, nicht die, die brandneu gelistet werden, also kommt da jetzt irgendein, keine Ahnung, bei Uniswap ähm, irgendein Coin raus, der mein irgendein neuer Meme-Coin, der, was ich gestern rauskommt, dann haben sie den noch nicht, wäre das aber tatsächlich ein, ein Produkt oder ein Coin, den es über Wochen gibt und der interessant ist, weil er auch ein bestimmtes Volumen hat, dann übernimmt den irgendwann auch Trading, das heißt, selbst so eine Coins findet man da mittlerweile und ähm, ja, da möchte ich dann vermutlich auch noch einen kleinen Praxistipp geben, vielleicht. Nicht selten ist es so, dass Anleger und Trader nur die jeweilige Charthistorie im Chart auf der genutzten Börse in ihrer Entscheidung mit einbeziehen, das heißt, Leute, die bei äh, Binance zum Beispiel sind, denken immer, oh, jetzt ist der Charten oder jetzt ist der Coin neu bei Binance, ähm, haben dann ja ihre Chart-Historie, die sich in den, sagen wir mal, ersten Tagen, Wochen ausbildet und denken dann, oh, jetzt springt er ja gerade auf ein neues hoch, das heißt, das wär, wäre dann womöglich das Allzeithoch oder, oh nein, der fällt auf ein neues tief, das ist ja womöglich das äh, Allzeittief. Wie wir aber wissen, Peter, ist es wichtig, immer tatsächlich den ältesten Chart zu haben und häufig ist es so, dass zum, insbesondere jetzt als Beispiel Binance mal, dass Binance Ganz häufig nicht die erste Börse ist, wo ein Coin gehandelt wird, hat damit was zu tun, dass ein Listing auf Binance extrem teuer ist, das heißt viele Coins werden erstmal auf exoterischen, äh, oder exotischeren und kleineren Börsen gehandelt, insofern ähm, ist es wichtig diesen Chart dennoch zu haben, um zu wissen, wo waren in der Historie ähm, zurückblickend mal markante Hochs und Tiefs und das ermöglicht wiederum Trading View. Deutsch gesagt, man klickt sich durch die unterschiedlichen Charts, sagen wir jetzt mal, ich nehme jetzt mal als Kandano als Beispiel, äh, um zu identifizieren welcher Chart hat die meiste Historie? Leider zeigt er im Trading wieder nicht an, dass es der älteste, sondern ich gebe in, in die Maske ein Cardano oder ADA für das Kürze. Dann zeigt er mir sämtliche ADA-Charts von den unterschiedlichen Anbietern. Dann muss ich halt mal, sagen wir mal, zwei Minuten oder eine Minute suchen, durch die einmal alle nach und nach durchklicken, um zu gucken, wer gibt mir die meiste Historie, um dann zweifelsfrei wiederum im nächsten Schritt Allzeithochs wie auch Allzeit Tiefs und auch markante Level aus der Vergangenheit im Endeffekt im Blick zu haben und zu identifizieren. Und ähm, daraus im Endeffekt dann für sich selber relevante Kursniveaus für Investments oder Anlagen zu identifizieren, weil ähm, auch Levels, die, oder markante Hochs und Tiefs, die von vor zwei Jahren sind, sind nach wie vor auch in der Zukunft oftmals wieder relevant.
0: Ja, und um zu gucken, wie lange eine Kryptowährung schon am Start ist, da nutze ich dann immer ein Tool, welches wir gleich auch noch vorstellen, nämlich CoinGecko. Und wenn ich da bei CoinGecko in der maximalen Historie Datum XY sehe, so weit reicht dann die Coin-Historie zurück, dann nehme ich mir bei TradingView den Chart, der ebenfalls bis zu diesem Datum zurückreicht. Und wenn ich dann feststelle, hey, auf Börse XY ist das nicht der Fall, die sind erst zwei, drei Tage oder Wochen, Monate später gestartet, dann scheidet das erstmal aus. Und trotzdem ist es zusätzlich wichtig, wenn man aktiv tradet, immer auch den Chart zu nutzen von der Börse, auf der man die Trades platziert. Denn gerade im space können die Preise je nach Liquidität des Assets von Börse zu Börse variieren. Und man möchte ja nicht, dass ein Einstieg oder ein Take Profit nicht ausgelöst wurde, weil man zum Beispiel 0,5% zu hoch oder zu tief lag. Und an dieser Stelle ein Tipp, wenn ihr den ältesten Bitcoin-Chart auf TradingView haben wollt, dann gebt ihr in die Suchmaske BLX ein, Bertha Ludwig Xaver, dann bekommt ihr den Bitcoin-Liquid-Index. Das ist dann zwar ein Mischkurs über verschiedene Börsen hinweg, weshalb der sich nicht zum aktiven Trading eignet. Wenn man aber zum Beispiel mal die Bitcoin-Zyklen seit dem 18. Juli 2010, soweit reicht der BLX-Chart zurück, wenn man mal die Bitcoin-Zyklen sehen will und dann auch die Harvings darin einzeichnen und markieren möchte, dann ist dieser Chart der Chart der Wahl.
1: Da seht ihr, da habe sogar ich gerade was gelernt von Peter. Nämlich, wenn ich ähm, BTC-USD eingebe in die Symbolsuche bei TradingView, finde ich als zweitobersten äh, den Bitcoin All-Time-History-Index von TradingView selber bereitgestellt. Der wiederum hat meiner Meinung nach auch die komplette Chart-Historie. Ich habe nämlich noch nie, ich dachte gerade, Peter hätte sich irgendwie versprochen mit BLX. Tatsächlich gibt es den Bitcoin Liquid Index. Jetzt wäre mal interessant zu sehen, ob der wirklich gleich lang ist, weil wenn du BTC-USD eingibst, Peter, ich mache das gerade in echt. Echtzeit. Ja, mach mal. das mal,
0: live am offenen Herzen hier. Also Richtig. genau der, der BLX, wie gesagt, 18. Juli 2010.
1: Oh, warte, ich gucke mal gerade, was, was, was ich hier im Angebot habe, Da müsste jetzt eine Sekunde, weil das interessiert mich jetzt wirklich gerade mal. Da seht ihr, wir, äh, ist nicht,
0: was hast du gesagt? 18. Juli 2010.
1: Ja, da siehst du, mein Lieber, ich kann drunter. Hui. Mein BTC-USD, der Index-Chart, der TradingView selber bereitstellt, der ist vom 5. Oktober
0: 2009. Super, pass auf, dann, dann müssen wir das ersetzen. Dann wird sofort der BLX ersetzt durch. Welches Kürzel gibst du ein?
1: Ich gebe BTC-USD ein. Wenn er das eingibt, dann ist es der zweite von oben. Da kommt Ganz oben kommt ähm, der von Bitstamp, auch eine Börse, die es Ewigkeiten gibt. Das ist auch ein Chart, der sehr viel Historie hat. Ähm, den auch nicht wenige Trader tatsächlich nutzen, um eine lange Historie zu haben. Aber wenn du der zweite von oben, ist ein eigener von TradingView selber aggregiert über die Zeit, über die Daten wohl und der ist tatsächlich die erste Woche scheint, die, ja, 9. Oktober oder 5. 5. Oktober 2009 so rum.
0: Ja super, nochmal mehr Chart-Historie.
1: Wobei wir nicht hoffen, dass wir tatsächlich an die Tiefs aus 2009 zurückfallen, weil sonst haben, wir, sonst, sonst haben wir vermutlich ein Problem.
0: Nee, das ist dann aber eher für historische Betrachtung relevant. Wenn man gucken möchte, in welchem Monat wie viel Performance durch Bitcoin eingefahren wurde und so, dann macht das schon Sinn.
1: Richtig. Und wie gesagt, es mag sich jetzt im ersten Moment erstmal nicht so relevant anhören, jedoch entscheidet da oftmals, auch gerade bei Altcoins, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, die Wahl des richtigen Charts und das Wissen darüber, wo Hochs und Tiefs in der Vergangenheit waren, darüber, ob Ein- oder Ausstiege als Trader, aber auch als Anleger nämlich richtig gewählt sind. Und je mehr Infos, wie Peter schon meinte, desto bessere Entscheidungen fällt man im Regelfall.
0: Ja, und wo ich gerade jetzt so einen super langfristigen Chart wie den von BLX oder Stefan, den von TradingView selbst erstellten, angesprochen habe, macht es noch Sinn, auf die unterschiedliche Darstellung zwischen arithmetisch und logarithmisch hinzuweisen. Bei der arithmetischen Darstellung verschwinden hier aufgrund des einzigartig gigantischen Wachstums von Bitcoin jede Menge Informationen und die logarithmische Darstellung gewährt da einen besseren Überblick. Das heißt, wenn ihr wirklich einen Coin habt, der so eine Ultra krasse Bandbreite von wenigen Cent bis hin zu ja, 69.000 US-Dollar, wie Bitcoin hat, dann probiert mal gern den logarithmischen Chart aus. Das wird dann einfach anders dargestellt und dann kann man das Ganze ja im Prinzip die gesamte Preishistorie in ein Verhältnis setzen und hat einen besseren Überblick.
1: Genau, es ist einfach schlicht und einfach, die Skalierung ist eine andere, weshalb es dann im Endeffekt optisch, äh, grafisch besser aufbereitet ist, dass man schlicht und einfach, man kriegt mehr ins Fenster, um es mal einfach so zu sagen. Aber ja, prinzipiell so mache ich das auch und vermutlich können Peter und ich uns ja dann noch Stunden, wie ihr schon merkt, über TradingView und die Details und Feinheiten unterhalten. Das sollen jetzt nur mal ein paar Beispiele und Tipps sein. Tutorials zu TradingView findet ihr tatsächlich auf der TradingView-Seite selber. Die haben auch eine große Community, kann man auch einfach mal Google anschmeißen, findet man sofort jede Menge. Und natürlich bei YouTube äh, gefühlt kann man sich wahrscheinlich dann Jahre oder hunderte von Jahren an äh, Trading oder an, an YouTube-Videos anschauen, die sich in irgendeiner Weise mit äh, Trading wie auseinandersetzen. Insofern lohnt es sich dadurch aus mal tiefer einzusteigen, auch gerade wenn man dezidiert Geschichten nachgucken will.
0: Ja, dann mal direkt weiter zur nächsten relevanten Anlaufstelle für Krypto-Jana und es geht zu CoinGecko und CoinMarketCap, den Krypto-Daten- Aggregatoren. Das Dürften viele von euch ja kennen. Ich habe mal recherchiert, wie dieser Gattungsbegriff eben heißt. Das sind die Kryptodatenaggregatoren. Und das heißt, diese Seiten sammeln jede Menge Daten über sehr viele Krypto-Projekte. Die sind nochmal unterschiedlich. CoinGecko hat jetzt letztens, war in den Schlagzeilen bei uns, äh, hat nochmal ausgemistet, ich glaube, 14.000 Projekte rausgeschmissen. CoinMarketCap ist da etwas großzügiger. Die lassen da einige Karteileichen mit in ihren Datensätzen drin. Und ja, zu, die, zu diesen ganzen Daten gehört, wie auch gerade schon angerissen, Immer auch ein Chart und ein aktueller Preis, aber auch noch jede Menge weitere Projektinformationen rund um den Coin oder den Token.
1: Das ist richtig. Also einfach gesagt, es nix geht ohne diese beiden Seiten. Es gibt mittlerweile es gibt auch noch zwei, drei vergleichbare Seiten dazu. Wir hatten auch eine immer mal angesprochen, ähm, wo man ein bisschen ja nochmal andere Sachen nachgucken kann, die man dort nicht so gut sieht, aber generell als Anlaufstelle, um rauszufinden, auch gerade wenn man vielleicht nur in Kürze gehört hat, irgendwo vielleicht aufgeschnappt hat, sei es bei uns im Telegram-Channel, sei es, dass man es online irgendwo bei Twitter gelesen hat, um sich einfach zu informieren, das Kürzel gerade oder den Namen des Coins einhacken und sofort kriegt man Infos, ähm, wie gesagt, die einfachen Charts, dass man erstmal einen schnellen Chartüberblick hat. Ähm, man kriegt die Tokenomics, das heißt, wie viele Coins sind überhaupt im Umlauf, wie ist das, wie ist die, die Markt, äh, sozusagen das Market Card aktuell, wie ist die äh, FDV, also die Fully Diluted Valuation. Also wie, wie, wie ist das Market Cap, wären alle Coins in diesem Fall schon im Markt verfügbar und würden zirkulieren. Da sieht man auch, wie viele Coins zirkulieren aktuell. Viele Coins sind nämlich zum Beispiel jetzt jüngere Projekte, da sind dann teilweise erst 15, 20 Prozent der Coins im Umlauf und die restlichen werden äh, nach und nach und nach über, ja, oftmals Jahre dann im Endeffekt freigegeben in den Markt. Also sprich, ist der, der Konten erfährt eine Inflation. Ähm, und man hat dann oftmals ja noch zusätzliche Erklärungen, Informationen dazu, wer sind teilweise die Teamgründer, man kriegt sämtliche relevanten Links, das heißt ähm, die Weblinks ähm, und dazu, das ist auch nicht ohne oder das ist relevant, weil man da nämlich definitiv die verifizierten Links zu den Internetseiten hat und nicht auf irgendwelchen Scam-Seiten landet. Man kriegt den offiziellen ähm, Twitter-Link, man hat gerne mal was, irgendwelche Telegram- Channels, also alles, was es im Grunde genommen rund um die jeweiligen Projekte gibt, ähm, kann man dort ähm, dann sofort finden. Und ja, es bietet im Grunde genommen eine Möglichkeit, äh die Coins oder den Crypto space nach Chains zu sortieren, nach Bereichen, also im Grunde genommen, wir haben ja verschiedene Sektoren, wo wir immer mal drüber gesprochen hatten, sei es jetzt der Bereich RWA für Real World Assets, sei es die Layer Ones, die Layer Twos, ähm, der DeFi Space, also der, die Stable Coins, es gibt halt sehr, sehr, sehr viel und da kann man sich durchaus sehr schlau machen äh, und auch, auch seine Suche einfach weiter eingrenzen. Und insofern ähm, ja, hilft es da durchaus, die beiden immer erstmal anzulaufen, um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, dass die Coins dann gerankt sind natürlich. Die haben immer ihre, ihre Nummer, wo die gerade nach Gesamtmarktkapitalisierung stehen. Und da kann man sich dann auch mal schnell einen Überblick über das Potenzial von so einem Projekt verschaffen. Wenn man jetzt denkt, man hat da wirklich ein kleines... Juwel gefunden oder so, ja wie realistisch ist denn einmal 10, wo steht denn dann dieser Coin, springt der dann von, von 100 auf in die Top 10 oder geht es von 700 in die, in die Top 70 oder so, ne? das ist dann natürlich auch nochmal ein riesen Unterschied und bei CoinGecko, da kann man sich auch einfach kostenlosen Account eröffnen, ich habe dann mal Watchlists angelegt, ne? wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte, wie Stefan das gerade gesagt hat, meine Invests oder meine Watchlisten, je nachdem, welche Projekte mich interessieren, ich möchte das ein bisschen unterteilen. Ich möchte dann entweder DeFi-Coins äh, in einer Watchlist haben, in der nächsten dann irgendwelche Deepin-Coins oder äh, RWA-Coins oder ich möchte einfach irgendwie zum Beispiel von Exchanges die, die Coins, äh, weiß ich gar nicht genau, ob es das da wirklich gibt, aber ich möchte einfach kategorisieren. Doch, gibt es. Gibt es ja. alles. BNB, Leo und äh, wie sie alle heißen, BitGet und OKX haben ja alle ihre eigenen Coins. Ne? Die performen dann ja auch auf eine vergleichbare Art und Weise. Dann kann man gucken, ne? wie, wie ist die Performance im Exchange-Token-Sektor gerade und kann sich da zum Beispiel vielversprechende Projekte raussuchen, die besonders stark dastehen im Vergleich zu den anderen. Und da kann man sich entsprechend verschiedene Watchlists anlegen. Ich habe das probeweise mal gemacht. Ich habe bei zwölf aufgehört. Also man kriegt da locker zwölf Watchlists angelegt und ich glaube, da ist man eigentlich schon sehr gut aufgestellt und das Schöne ist auch, man kann damit dann sein Portfolio tracken, man kann eingeben, welchen Coin oder Token man in welcher Menge zu welchem Preis gekauft hat und hat dann eigentlich quasi so immer ein aktuelles Live-Portfolio auf seinem Handy.
1: Das ist richtig. Und man kann sogar Alarme dort einstellen. Also oftmals ist es so, wenn man einen TradingView-Account hat ähm, und als aktiver Trader, dann hilft es sicherlich, ähm, das über TradingView zu machen. Gerade wenn man ein Paid-Account hat, hat man auch die Möglichkeit, mehrere Alarme zu setzen. Ihr wisst selber, man kann teilweise auf den Börsen selber mittlerweile auch Alarme setzen. Aber wenn, wenn man, und das ist das Angenehme von CoinGecko und CoinMarketCap, dass man dort auch Alarme setzen kann, ähm, gerade wenn man jetzt nicht aktiver Trader ist, der, sagen wir mal, so den Alarm braucht, um unmittelbar einzusteigen, sondern einfach als Investor, um zu sehen, Mensch, Coin XY, den ich auf dem Schirm hatte, da hat es jetzt gerade mal gebimmelt an einem Level, jetzt gucke ich mal und dann steige ich da mit einer Position, sagen wir auch, einer, vielleicht einer Hoddle-Position ein, ist das unglaublich angenehm, gerade weil es auch einfach nichts kostet und man, ja, so, so eine ja, One-Fits-All-Lösung mehr oder weniger dadurch hat.
0: Ja. Als nächstes auf unserer Liste haben wir die Crypto-Bubbles. Das ist eine Website, die praktisch für eine einfache visuelle Aufbereitung bezüglich der Performance, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, pro Jahr, pro Monat, pro Woche, Tag und Stunde im Verhältnis zum US-Dollar ist. Und es gibt hier auch Links zu CoinMarketCap und CoinGecko sehe ich gerade. Rufen das wir Das ist mal richtig. Auf. Die Crypto-Bubbles.
1: Und wo man es traden kann. Also die im Grunde genommen, die Idee hinter Crypto Bubbles ist immer, man, man viele sozusagen, wenn man auf CoinMarketCap Cap geht, hat man immer eine elendig lange Liste. An Sachen, man kann das natürlich dann ähm, sortieren, nach dass man klickt hier die, die stärksten Performer und dann werden einem die ganzen, sozusagen die, die das größte Plus in der jeweiligen ähm, Zeiteinheit gemacht haben, dann, dann jeweils oben angezeigt. Man kann ja auch bei CoinMarketCap im, im Stunden-, Tages- oder Wochenbasis, Sieben-Tage-Basis einstellen, dass man sozusagen die, die Outperformer und die Underperformer immer jeweils, dass man das alles kategorisiert hat. Ähm, das ist auch angeln, das ist soweit funktioniert das. Es hilft aber unglaublich, um auch mal eine Vorstellung zu haben, wer im Verhältnis zu wem gerade stark performt und das alles wirklich nicht in so einer elendig langen Liste zu haben, wo man runterscrollen muss, sondern das im Grunde genommen in so einem, ja, einem grafischen Interface zu haben, wo man in Form von Bubbles, sagt es schon, also großen Kreisen, wie so, so Luftblasen im Grunde genommen, müsst ihr euch das vorstellen, die so in so einem Raum hin und her schweben, ähm, sieht man die Coins in diesem Fall immer nach auch, 1 bis 100, dann kann man da auswählen 101 bis 200, das heißt immer in 100er Schritten im Grunde die die, die Coins nach der Marktkapitalisierung ähm, sortiert jeweils sich anzuschauen und dann kriegt man, weil es grafisch einfach eine andere Darstellung ist, sehr schnell einen Blick dafür, Wer ist denn jetzt überhaupt in diesem an diesem Tag, in dieser Woche relativ gesehen ein Outperformer? Ich gucke jetzt gerade, ich klicke jetzt auf den Wochenchart, da sehe ich zum Beispiel Manta, ein neuer, neuer Lay Two, Layer 2 mit 38 Prozent. Oh, Bitcoin bricht gerade nach oben aus, Peter. Ich weiß, ihr hört das jetzt ein paar Tage später, als ich ja. Bitcoin macht gerade einen Spike, <lacht> Entschuldigung. Ja, krass. Ähm, Manta mit 38 Prozent sehe ich hier, dann sehe ich äh, eine Chilis mit 19, und dann sehe ich eine Tau mit 40 Prozent auf oh. der Woche. Dann sehe ich aber auch ähm, andere Ordi und Satz, das sind die klassischen BRC20-Token von Bitcoin, die kriegen diese Woche scheinbar ähm, ja, oder leiden eher unter, Korrekt unter Kurs äh, oder Gewinnmitnahmen mit minus 22 und minus 24 Prozent und habe dann aber auch den Vorteil zu sehen, okay, das war jetzt in der Woche los ich gucke mal auf den Tag und dann sehe ich, im Tag sieht es schon wieder komplett anders aus und dann sehe ich im Endeffekt, wer ist denn heute relativ der Outperformer mit Optimism und Nier sind äh, zwei Coins Casper mit 6,2%, das heißt, dann sehe ich, was ist am Tag los und das Interessante ist wirklich und das, warum ich das auch gerne nutze, wenn ihr zum Beispiel wie ja, in der Vorwoche oder immer mal wieder, wir größere Abverkäufe haben und der, im der ganze Markt kriegt so ein bisschen einen drüber dann ist es oftmals immer, wo, wo gehe ich denn jetzt im Endeffekt rein, wie, 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 wie oder wie kategorisiere ich oder wie schaue ich, wer jetzt relativ gesehen gerade eigentlich gut dennoch dasteht und wer kann sich schneller holen. Das ist jetzt vielleicht wieder ein kleiner Tipp von mir, es macht oftmals Sinn, nach so ein Korrekturen sich nicht die Projekte anzugucken, die, äh, sagen wir mal, die, die am meisten verprügelt wurden, dann aber auch vermeintlich sich kaum mal holen, sondern die, wenn sagen wir mal, marktweit alle so eine, ich nenne es jetzt einfach mal, der Markt hat eine Schelle gekriegt, der Markt muss sich erstmal rappeln dann gibt es die, die am schnellsten wieder aufstehen und die am schnellsten wieder wieder sozusagen gut machen, also quasi Verlust gut machen und wieder ähm, dement womöglich viel oder vermehrt gekauft werden direkt von Leuten, weil sie sagen, okay, es gab Kursrücksitzer bei CoinXY, da wollte ich schon immer rein, Den, das finde ich Projekt äh, hat perspektivisch gute Chancen, dann springen die Leute schnell rein und dann sieht man, manche Coins erholen sich viel schneller als andere Coins und das wiederum ähm, ist dann ein Indiz für mich, ich möchte immer lieber, gerade bei sowas, in Coins sein, die sich schneller holen, die dann nach so einer, sagen wir mal, Kulturbewegung im, im in, auf Stundenbasis, die sind, die sich am schnellsten wiederholen, ähm, erholen, weil dann, gucke ich mir, wer ist das und dann wiederum kann ich im nächsten Schritt wahlweise auf diese jeweilige Bubble draufklicken, dort dann ähm, den direkten Link zu CoinMarketCap oder äh, CoinGecko finden. Da kann ich dann zum Beispiel auch gucken, wenn ich wiederum dann auf CoinGecko bin, habe ich direkt den Twitter-Link, kann dann bei Twitter direkt nachgucken, Mensch, gab es da irgendeine News, ist da, was weiß ich, machen die einen Mainnet-Launch oder warum sind die gerade so verhältnismäßig stark. Ähm, sehe direkt, wo ich die traden kann zum Beispiel. Es gibt dann quasi eine Anzeige hier, die ich sehe jetzt ich, bei Conflux, der jetzt in der letzten Stunde aktuell gerade stark ist, den könnte ich jetzt bei Binance traden, bei KuCoin, bei OKX, bei Maxi, bei Gate.io, das heißt, ich weiß direkt, wo ich im Endeffekt gucken müsste, wenn ich den Coin jetzt noch nicht kenne zum Beispiel. Ähm, und das heißt, ich habe relativ einfach eine Möglichkeit, ähm, ja, Entscheidungen darüber auch ein Stück weit äh, zu fällen, weil ich das so visuell so einfach aufbereitet habe. Und ähm, das kann mitunter auch gerade auch als aktiverer Anleger durchaus mal sinnvoll sein, so zu agieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, Bitcoin ist ausgebrochen. Ne? Es ist gerade die 40.567 auf Binance und da ist er aus der Konsolidierung ausgebrochen. Jetzt könnt ihr gucken, äh, wann haben wir diese Folge aufgenommen, als Bitcoin auf Binance über 40.567 ausgebrochen ist. Aber Danke dir für deine Erläuterung zu Crypto-Bubbles. Kommen wir zum nächsten Thema, zu X, ehemals Twitter, und dort dem Account GG Official. Und der bietet eine Wochenplanung, wichtige Datenereignisse im Markt und äh, bei einzelnen Coins auch Unlocks, Launches, Airdrops, relevante Projektupdates und so weiter und so fort. Stefan, du nutzt diesen Account sehr gerne. Und wenn man sich den mal anguckt, der hat oben angeheftet auf X, hat der... Ähm, eine Wochenplanung. Also jetzt heute zum Beispiel, ja, wir haben heute den 26. Januar, der geht noch zurück bis zum 18. Januar. Da weiß ich nicht, warum das so leckt Auf jeden Fall sehe ich jetzt die Daten zum Beispiel bis zum 31. Januar, was da alles los ist. Bei Manta ist was los. Bei äh, Ethereum äh, steht was an am 31. Januar, Spiral Network Upgrade ähm, und so weiter und so fort. Da FTT Bankruptcy Hearing, das war gestern, ja, Stefan, wie nutzt du diesen Account für dich?
1: Ähm, genau, also zum ersten Mal ist es immer die Wochenübersicht, die hilft. Ähm, Gerade zum Beispiel auch, wie du gesagt hast, die Unlocks, also sprich, wenn äh, Coins... Ähm ja, wir hatten ja am Anfang angesprochen, dass gerade neue Coins ein relativ wenige ähm, oder ein relativ geringer Anteil am Anfang erstmal in, in Zirkulation ist und über Zeit werden immer wieder welche anlockt. Und jetzt ist es so, das hatten wir glaube ich auch vor einigen Folgen schon mal besprochen, dass es immer so ist, dass wenn man weiß, okay, da werden jetzt 3% der Gesamtmenge an Coins, die dieses die dieses Projekt vorgesehen hat, ähm, werden Nächsten Dienstag anlockt oder eine Woche später anlockt, dann kann man oftmals sehen, weil Leute das wissen, weil Leute proaktiv das antizipieren, zu sagen, Mensch, okay, es kommt, es ist quasi, ich habe eine Inflation von 3% in der kommenden Woche, ich verkaufe, der Coin ist gut gelaufen, ich verkaufe jetzt erstmal bis das im Grunde genommen eingepreist ist. Das ist tatsächlich nicht immer an, an dem Tag, wo sie angelockt werden, sondern der Markt antizipiert das auch schon immer vorher zum Beispiel, ein paar Tage vorher, baut dann oftmals ein Tief, so dass man dann im Endeffekt wieder einsteigen könnte nun mal so als Beispiel könnt das einfach einfach mal beobachten das ist einfach auch das ist für mich selber habe ich das genug häufig oder häufig genug beobachtet dass ich sagen kann für mich ich habe ich das quantifiziert aber das ist zum Beispiel auf eine Sache die ich achte ähm, andere Beispiel ist wenn ich sehe ähm, da ist da kommt bald ein einen, ähm, einen Mainnet-Launch zum Beispiel. Viele Coins, ähm, wissen wir ja, die gibt es dann, ähm, da dauert es erstmal, oder beziehungsweise der, der Coin wird lange schon gehandelt und das Projekt entwickelt sich ja über Zeit erst. Das heißt, ähm, wir können das schon handeln, aber da passiert noch gar nicht so viel. Oftmals ist es ja so, dass ein Projekt dann erst richtig durchstarten kann und äh, wenn das Hauptnetz sozusagen gelauncht ist, also unter der Prämisse, dass es eine eigene Blockchain ist, und weil dann oftmals DAPs, also Anwendungen auf dieser jeweiligen Blockchain dann so richtig funktionieren, richtig genutzt werden könnten, dann wiederum ähm, ja, Anwender anzieht oder Nutzer anzieht, das zu benutzen etc. pp. Und darüber dann zum Beispiel zu sehen, okay, da kommt jetzt demnächst ähm, ein Mainnet-Launch. Ähm, nicht selten ist es so, dass dieser Mainnet-Launch damit einhergeht, dass ähm, der Kurs oder dass das auch dann in den Kurs eingepreist wird. Jetzt aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Dusk, ähm, d wie bei From Dusk Till Dawn. Ähm, das ist ein Projekt, was es seit, ich glaube, drei Jahren gibt. Ich meine, sie sind 2020 gelauncht. Ähm, und die machen auch im Bereich Real-World-Asset was. Ähm, und die hatten Ewigkeiten, die haben immer, ja, ich sag mal, die hinken ein bisschen ihrer Zeitplanung hinterher. Und jetzt kommt da wohl endlich der Mainnet, äh, der, oder jetzt kommt oder jetzt ist für den, ich glaube nächste Woche übernächste Woche der Mainnet Launch angekündigt. Das heißt sehr zeitnah. Und ähm, was macht der Kurs? Der Kurspreis preist das jetzt langsam ein und das ist in den letzten paar Tagen, obwohl ja Bitcoin seitwärts tendierte, auch ein paar Altcoins äh, eher unter Gewinnmitnahmen gelitten haben, ist das relativ stark gewesen und hat glaube ich insgesamt in der Zeit 30-35 Prozent zugelegt. Das liegt auch, das ist auch damit begründet, dass halt dort das, das Mainnet launch wird, das ist wieder dieses By the Rumor im Grunde genommen, also es wird, die News wird im Vorhinein schon eingepreist und oftmals ist dann so an dem Tag, wo das Mainnet dann im Endeffekt launcht, weil das heißt natürlich nicht, dass dann auf einmal alle Welt ähm, das benutzt. Ähm, wird der Coin dann eher oder kommen dann eher Gewinnmitnahmen rein, aber in diesen ja, Tagen und Wochen zuvor antizipiert der Markt das, setzt da drauf, Mensch, cool, das kriegt, kriegt jetzt endlich seinen Manage-Launch, da geht es jetzt voran, insofern, das wird dann über Zeit dann eingepreist. Das sind einfach mal so ein, so ein paar Beispiele, wie man das sehr gut nutzen kann und ähm, interessant ist bei Layer GG, man hat zum Beispiel, jetzt aktuell gucke, das bringt ja immer mal wieder raus, für Leute, die bei Binance sind und das, diesen Binance Launch Launchpool benutzen, eine Notification, welche Coins womöglich demnächst die größten Chancen hätten, auf dem Launchpad oder auf dem, im Launchpool von Binance im Endeffekt gelistet zu werden. Hat den Vorteil, dass ein paar von diesen Coins, die da angezeigt werden, mitunter schon gehandelt werden auf anderen Börsen. Und wenn man weiß, jeder, der ein bisschen im Space schon ist, weiß, dass ein Binance-Listing ist so ja das Ultra im Kryptospace, weil da oftmals das meiste Volumen ist. Und oftmals ermöglicht das nochmal höhere Preise des, dieses jeweiligen Coins. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich bin meinetwegen auf irgendeiner kleineren Börse unterwegs, sehe dieser Coin den gibt es dort schon, der wird da gehandelt unter relativ, ja, über, ich sage mal, überschaubarem Volumen insgesamt und dann kommt im Endeffekt, wird ein Binance-Listing mit über den Launchpool, über das Launchpad bei Binance angekündigt, weiß ich, okay, der Kurs wird oftmals dadurch nochmal einen Push erfahren und im Endeffekt nach dem Listing auf Binance optimalerweise gar nicht mal unwesentlich, also, also wesentlich höher, nicht das war falsch rum. Also wesentlich höher, nicht selten wesentlich höher stehen, als der gehandelt wurde zu dem, ähm, zu dem Zeitpunkt, als er lediglich bei vermeintlich kleineren Börsen gehandelt war. Das sind einfach mal so ein paar Beispiele. Insofern, wenn ihr da durchgibt, manchmal hat der ganz witzige Sachen, die er postet. Ähm, das ist wirklich der, also die, die Leute, die dahinter stehen, die das bauen. Ähm, haben schon immer mal sehr interessante Sachen und Informationen, die man sich da so ein bisschen rausziehen kann. Ähm, primär geht es mir, ging es uns in diesem Fall aber auch über ähm, um diese gute Wochenübersicht, ähm, die man sich dort ziehen kann, damit man immer im Blick hat, was ist wie oder was passiert wo und wann.
0: Ja, das Ganze ist auch nochmal visuell aufbereitet. Ist der postet da an den angehefteten Tweet ist der äh, Zwei-Wochen-Kalender, B-Weekly-Kalender nennt er das und da sieht man das nochmal visuell aufbereitet, das ist ein klassischer Kalender, Montag bis Freitag und da steht jeden Tag drin, was alles ansteht, die Samstage und Sonntage hat er ausgegliedert irgendwie, das finde ich ein bisschen komisch, die sind unten drunter stehen die nochmal und der hat das dann farblich markiert in äh, wichtig, in gut und in schlecht also Importance, Good und Bad, also die wichtigen Sachen, zum Beispiel, ja, wenn Ethereum, wenn da irgendwie was Neues passiert, ist das Important. Dann gibt es Sachen, die positiv sind und halt Sachen, die negativ sind, wie zum Beispiel Token-Unlocks werden hier rot markiert als negativ. Gut, damit das zu Layer GG Official auf X. Kommen wir jetzt zu CoinMarketCal, dem Kalender. Das ist eine das ermöglicht eine tiefer gehende Recherche, was in den kommenden Wochen und Monaten passiert, wie zum Beispiel, was wir gerade auch schon angerissen hatten, Updates, Launches. Das lässt sich schön nach Kategorien unterteilen, wie zum Beispiel nur die Top 100 Projekte oder neue Projekte und Stefan, du nutzt dieses Tool regelmäßig. Erzähl uns mal ein bisschen, was du da so treibst.
1: Ja, also es ist im Grunde genommen, die, das Layer GG ist für das kurzfristige, wie du schon gesagt hast, das ist so die Basis, die schnelle Anlaufstelle, wenn ich, um mir einen Überblick zu verschaffen, wenn ich im Endeffekt wirklich, ja, auch gucken will, was längerfristig passiert. Oder wenn ich noch viel mehr Details haben will und oftmals dann auch ähm, die direkten Links dazu. Also nicht nur im Grunde genommen, ich weiß, da passiert jetzt irgendwas, sondern ähm, ich, ja, ich wissen möchte oder mich auch teilweise Informationen bekomme, die, wenn ich mich wirklich genauer mit Projekten besch beschäftigen will. Ich könnte logischerweise auf jeden Projekt auf die Internetseite gehen oder auf Twitter das alles verfolgen. Das bereitet im Grunde genommen Coin Kerl besser auf, dass ich zum Beispiel ähm, regelmäßig haben einzelne Coins oder auch neue Projekte, die haben sowas wie äh, AMAs, also Ask me anything oder Updates und Q&A, also Question and Answer Sessions. Das sind Sachen, wenn ich wirklich sage, okay, ich finde das und das Projekt, habe ich identifiziert, habe ich vielleicht mal zum Beispiel auf Twitter gelesen, habe mich dann auf CoinMarketCap genauer da, oder CoinGecko genauer darüber informiert, was macht das Projekt eigentlich, ähm, wie sind die Tokenomics etc. pp. Und habe das dann für mich identifiziert dass Mensch, das Projekt finde ich gut. Ähm, dann kann ich hier im nächsten Schritt dann auch wieder, wir äh, ja, haben genommen genauer rausfinden oder sehen rechtzeitig, wenn Projekt XY dann sowas wie eine, 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 eine AMA-Session macht oder wenn dort einen Mainnet-Launch ähm, jetzt nicht in 10 Tagen äh, ähm, stattfindet, das würde ich wahrscheinlich auf diesem Layer GG-Übersichtsseite auch sehen. Ähm, aber wenn ich sehe, okay, was ist, was passiert, wie ist denn überhaupt die Roadmap oder was ist bei Projekt XY los ähm, und wann ist denn dort zum Beispiel der mainnet Launch geplant? Ähm, dann könnte ich das relativ einfach durch das Durchgucken sehen ähm, und auch durch die Filtermöglichkeiten, die hier bestehen, dass ich sehe, Mensch, da ist ja in sechs Wochen ist da ja jetzt im Endeffekt äh, der Mainnet-Launch. Das heißt, ich kann mich darauf schon mal vorbereiten. Ich kann dann vielleicht auch den Coin auf meine Watchlist nehmen, genauer gucken und sehen, Mensch, wann springt der denn an? Kommt da jetzt vielleicht, mitunter ist es nämlich teilweise auch so, dass ein Monat vor einem Mainnet-Launch, jetzt mal als Beispiel, langsam Volumen reinkommt, weil die Leute es auf den Schirm kriegen, weil die Leute, so wie ich, im Endeffekt auch bei äh, CoinMarketCare zum Beispiel gucken oder sich bei Twitter de dezidiert informiert haben. Jedenfalls habe ich das dann relativ gut im Blick. Kriege teilweise Informationen darüber, ähm, wenn irgendwelche Token-Burns sind, ähm, krieg Informationen darüber, wann IDOs sind, ähm, krieg Informationen darüber teilweise, ähm, die haben auch einen Airdrop-Bereich, wo ich dann auch sehen kann, wann, wie, wo sind womöglich Airdrops relevant oder wann bis wann muss ich irgendwas etwas claimen, wenn, wenn es einen Airdrop gegeben hat, muss man oftmals auf irgendwelche Internetseiten gehen, dort die im Endeffekt dann auch anmelden und bestätigen, dass man seinen, diesen Airdrop, den man sich vorher erfarmt hat, wir haben ja einige Artikel, insbesondere vom Johannes gehabt, wie man das zum Beispiel macht, dass man dann aber auch weiß, Mensch, nicht nur das reine Gefahr mir hilft, sondern man muss dann auch immer noch aufpassen, okay, wann muss ich was, wo, wie, auf welcher Seite claimen. Also das sind alles so eine Informationen. das ist sehr umfangreich, wenn ihr wahrscheinlich neu seid und das erste Mal drauf seid, denkt ihr so, guckt ihr und denkt so, uh, okay. Ich glaube, ich mache mal wieder zu. Wenn man sich aber ein bisschen die Zeit mal nimmt und einfach mal eine Stunde darauf aufhält, ähm, hat man zum Beispiel oben in der Mitte hat man verschiedene Reiter, wo man ähm, die Zeiträume einstellen kann. Da kann man Keywords wählen. Da kann man die Coins wählen nach Top 100, Top 300, Top 500. Dann kann man die einzelnen Coins, zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, also alle großen im Endeffekt, auswählen. Da würde man sofort sehen, da kann ich jetzt zum Beispiel, ich klicke jetzt mal hier gerade auf Avalanche drauf, dann kann ich auf Suchen gehen. Und dann wird mir alles angezeigt, dann wüsste ich zum Beispiel jetzt hier vom 22. April bis 23. April scheint Avalanche auf dem World Blockchain Summit zu sein, weshalb sie sich dann diesbezüglich eingetragen haben. Und das mal so als Beispiel. Und dann haben wir hast du so rechts daneben Categories, wo man per se erstmal von der Basis her All eingestellt hat. Da gibt es dann aber die Unterkategorien, wie gesagt, Airdrop und Snapchat äh, Snapshot. Das ist das, was ich gerade angesprochen Dann gab es Team-Update. Also man bietet das Team für richtige Update. Dann haben wir die AMAs. Dann haben wir Ankündigungen über mögliche, äh, mögliche Partnerschaften, die die äh, äh, bekannt geben. Dann ähm, Meetups, auf welchen Konferenzen die sind. Ähm, wann richtige, relevante Releases sind, dann kann man was über Tokenomics rausfinden, dann hat man vielleicht Roadmap-Updates, also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Bereiche ähm, und das wie gesagt ähm, zum einen zeitlich sehr schön aufbereitet, wie im Grunde Kalender ist halb, ist, halb die Seite ja auch Care heißt, und dann habe ich zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, die Information, ich will nur die wirklich, die heißen, also den heißen Scheiß auf Deutsch gesagt und die signifikanten Sachen haben, habe ich da auch wieder eine Möglichkeit, bei ähm, Show-Only den Dropdown-Menü zu wählen und mir im Grunde genommen nur den Hot oder Significant-Sachen äh, anzeigen zu lassen und darüber dann weiter zu filtern, dass ich mich auch nicht erschlagen werde, sondern im Endeffekt so dann relevante Informationen finde. Als Beispiel aktuell, Oben ist jetzt gerade als hot markiert der Block Reward Halving von Bitcoin logischerweise im April 2024. Ähm, das nur mal so als Beispiel, dass so eine Information haben die auch. Und neu, und das ist, ich weiß, das ist relativ und für mich persönlich auch nicht so relevant, aber es gibt Leute, die es gut finden, ähm, NFT-Kollektionen, also die haben auch wieder was Neues, die erweitern sich stetig. Das heißt, da gibt es dann auch wieder eine Subsection NFTs, wenn man sich dafür interessiert.
0: Ja, und ich bin jetzt hier auch gerade in der Browser-Version. Ich weiß gar nicht, gibt es da eine App, Stefan? Ich, ich will
1: nicht, ich glaube, ich, doch scheinbar tut es. Okay. Wenn ich ganz runter ja. runterscrolle, sehe ich Download on the App Store und Download Google Play, ja, die werden auch eine App haben.
0: Okay, ja, also jetzt, ich beziehe mich auf den Funktionsumfang jetzt hier in der Browser-Version. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Event für sich erkannt hat, ich nehme jetzt mal DYDX, die haben heute am 26. haben die ein Upgrade MMA MMA schon, sage ich schon. Nein, AMA. Da wird vielleicht ein bisschen weniger gekämpft. Und oben rechts sehe ich dann in dieser Kachel kann ich mir zum Beispiel Create Your Reminder. Da kann ich mir dann meine E-Mail-Adresse eintragen und die Frequenz, wann ich ähm, erinnert werden möchte. Ja, 14 Tage vorher, ein Tag vorher und kann mir da... Ähm, Reminder schicken lassen, das ist sehr komfortabel und Add-to-Kalender, ich kann es zu meinem Apple-Kalender hinzufügen, ich kann es zum Google-Kalender hinzufügen, ich kann es zum Outlook-Kalender hinzufügen, so kann man quasi, wenn man ein Projekt im Auge hat und sich hier die verschiedenen Daten, die relevanten Ereignisse dann rausgepickt hat, kann man sich das wunderbar in seinen privaten Kalender importieren und ja, hat die Sachen dann erstmal aus dem Kopf, aber ist dann trotzdem über den Reminder und den Kalenderimport dann informiert, wenn es wirklich darum geht, informiert zu sein und kann sich dann mit den Sachen beschäftigen.
1: Korrekt. Das heißt, man muss auch nicht täglich eigentlich so, dass deswegen LayerGG ist immer eher kurz, dass man da mal schnell bei Twitter sozusagen gucken kann, was war. Das hat man innerhalb von drei Minuten einmal abgeglichen. Auf der Seite, da reicht es für mich, ich gehe alle 14 Tage einmal drauf scroll mir einfach mal eine halbe Stunde durch die ganzen Seiten, es, es sei denn ich gehe was hin und suche was Dezidiertes, ansonsten wenn ich nur sehen will, was passiert gerade, ist irgendwo was Cooles für mich, nehme ich mir eine halbe Stunde alle paar Wochen mal, gehe da einmal durch und dann packe ich mir, so wie Peter gerade schon gesagt hat, einfach Add to Calendar, dann habe ich sie dabei und kann mir bei den ganz wichtigen, bei den Hot oder Significant Sachen dann im Endeffekt auch äh, ein Reminder setzen, dass ich dann, dann ähm, dort nochmal dran erinnert werde und nicht, das nicht vergesse.
0: Ja, so, damit schließen wir CoinMarketCal und öffnen Coinglass. Da hatten wir drüber gesprochen, da gibt es eine Heatmap, da gibt es das Open Interest Liquidationslevel, RSI Heatmap. Also es ist im Prinzip auch eine sehr schöne Marktübersicht mit vielen Indikatoren und Metriken zu Bitcoin und Ethereum. Da kann man ein eigenes Dashboard aufsetzen und kann sich da im Prinzip mit diesem Dashboard die Metriken zusammenstellen, für die, man, die man relevant hält. Stefan, worauf schaust du denn zum Beispiel bei Coinglass?
1: Ähm, gibt es also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Sachen. Du hast die wichtigsten Sachen angesprochen. Ähm, die hatten wir auch hier immer mal. Ich glaube die hatten wir auch in der, in der ja, letzten Folge ist für euch gut. Ähm, also die Folge Ende, was war das jetzt? Anfang dieser Woche, das heißt, das war der 22. die Folge Januar. vom 22. Genau, da hatten Peter und ich ja auch darüber gesprochen, welche Kurse ähm, oder welche Supports auf der Unterseite sind, wo Bitcoin womöglich nochmal hinlaufen könnte. <lacht> hatten wir zum Teil ja auch abgeglichen dadurch, dass wir uns die Liquidation Map zum Beispiel angeguckt hatten oder die Heat Map angeguckt hatten, um zu sehen, wo liegt Liquidität und wo würden auf der Unterseite Long-Positionen liquidiert werden, was auch wieder Liquidität bedeutet. Und da Märkte oder Kurse eine Tendenz haben, in Richtung Liquidität zu laufen, war das zum Beispiel einer der Gründe, dass wir da dort oder die Begründung, dass wir dort ein paar Levels angeführt haben. Ähm, das ist das, so diese, die Basic-Geschichte, die ich mir angucke. Da kann man, ähm, das oder beziehungsweise der Hauptvorteil ist, am Anfang, vor Jahren, gab es diesbezüglich nur ähm, ein, zwei Anbieter, die das als Paid-Version hatten. Das heißt, wollte man diese Informationen haben, musste man wieder für, dafür wieder Geld ausgeben mittlerweile. Und das ist das Angenehme bei Coinglass, das kostet euch alles nichts. Und ähm, die Informationen sind durchaus valide und ähm, das macht es schon mal sehr charmant, das zu benutzen. Ähm, was benutze ich noch? Ich benutze die RSI Heatmap. Also ihr habt eine Möglichkeit unter äh, Daten. Es gibt im Grunde genommen oben gibt es äh, Home, Börsen, offenes Interesse, Optionen, Finanzierungsrate, Liquidation, Longshort, Orderbuch, Daten, Diagramm und Supercharts. Ähm, unter Daten geht ihr sozusagen, fahrt ihr mit der Maus nur einmal über Daten drüber, kriegt ihr unglaublich viele Informationen nochmal. Da gibt es dann dezidiert Daten, Sachen zu unter anderem Bitcoin-Renditen. Da schauen ähm, Peter und ich, und da schaue ich auch regelmäßig da drauf, ähm, wie ist Bitcoins Quartalsrendite, also was hat er bisher im Quartal gemacht. Ähm, gibt es für Ethereum auch und dann zum Beispiel auch die monatlichen Renditen. Und die wöchentlichen und die täglichen, insbesondere aber die monatlichen und die Quartalsrenditen, vor allem aber die monatlichen Renditen sind sehr ja interessant, weil man dann nämlich sieht, wie hat Bitcoin im Durchschnitt im Januar, ähm, seit seinem Entstehen, oder die haben hier die Daten leider erst seit 2013, aber 2013 bis 2024, also sprich letzten elf Jahre, wie viel hat er zum Ende des Monats im Januar im an Performance immer gehabt. Das heißt, ich habe so ein bisschen, ich habe einfach Statistik. Jeder, der mich kennt oder hier regelmäßig zu weiß, ich bin so ein statistik Statistiknerd und mag es einfach immer zu sehen, was war in der Vergangenheit los und kann ich daraus womöglich was ableiten für die Zukunft und daraus Handl Handlungsentscheidungen ableiten für mich und für mein Investment. Und für euch natürlich. Und das ist eine interessante Sache, die man dort angucken kann. Dann ähm, die ja, von dir vorhin schon kurz angeteaserte RSI Heatmap, die haben sie auch tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich war früher immer auf einer anderen Seite, wo ich die RSI äh, Heatmap hatte, da konnte ich das aber nicht noch so schön in den Zeitintervallen Zeitinterv ähm, unterscheiden. Ähm, da sieht man im Endeffekt, RSI kennt jeder von euch, also der Relative Strength Index, sagt im Grunde genommen die, die Stärke eines Trends aus von einem ähm, Kurs oder von einem, von einem Coin und dort könnt ihr im Endeffekt ja so in so einer gesammelten Heatmap sehen, ist der Markt tendenziell eher ähm, über also ist er eher stark und womöglich überkauft langsam oder ist er eher schwach und überverkauft. Das ist so die Grundinformation. Dann sehe ich relative Underperformer und relative Outperformer an der Seite. Ich sehe zum Beispiel wir hatten für den Dusk angesprochen, wie ich im vier Stunden Chart sehe ich Dusk ist Per Definition hier gerade overbought, also quasi ähm, sehr ähm, also überkauft auf Deutsch gesagt, wohin andere Coins im ähm, 4-Stunden-Chart eher auf der Unterseite tendieren, das heißt eher weak, oversold ist gerade nichts, aber ähm, also man, man kriegt so ein schnelles Bild darüber, grafisch wiederum aufgearbeitet, ähm, ohne jeden Chart, jeden ersten chart durchzugucken zu müssen, um zu gucken, wie der RSI steht. Nein, ich kriege so eine komplette äh, Anzeige darüber, wie sieht es am Markt aus mit den RSIs. Das kann ich einmal in der kurzfristigen Zeit das heißt im 4-Stunden-Chart. Ähm, dann kann ich auf den Tageschart mir das angucken. 24 Stunden ist das dann, da sehe ich im Grunde genommen, da wäre das auch im Tageschart mittlerweile overboard, weil er sehr stark ist. Also hat ein RSI von 78 im 4-Stunden-Chart, im 24-Stunden-Chart 77 und in der Woche ähm, einen Wert von 77,65. Auch dort ist er schon per Definition Overboard. Heißt aber auch immer nur, der Trend ist sehr, sehr, sehr stark. Das heißt nicht per se, ich würde das Ding jetzt nie, und darf keinen Unfall in Shorten. Kann lediglich bedeuten, okay, eventuell kann ich mal Gewinne mitnehmen. Weil der gut gelaufen ist, ich sehe heute auch schon wieder plus 8%. Ähm, also der hat in den letzten Tagen wirklich einiges an Prozent gemacht. Und das im Grunde genommen zeigt mir diese RSI Heatmap hier an.
0: Ja, wie komme ähm, ich nochmal, über welchen ja. Reiter komme ich zur RSI Heatmap?
1: Äh, du gehst auf Daten. Ja. Also oben oder Daten und dann ja. äh, rechts unter Indikator. Es ist ja, der vierte ganze, von oben ist die
0: rechte Spalte, genau. Und da dann steht da der vierte von oben. Indikator ist die RSI Heatmap. Korrekt. Okay, ja.
1: So, das, ähm, Du siehst auch darüber, ich bin kein MACD-Fan, darüber gibt es auch den Moving Average Convergence, äh, Divergence, äh, Indikator. Da kannst du dir dann auch nochmal, das ist wiederum deine Liste, könntest du dir für die unterschiedlichen Zeiteinheiten anzeigen lassen, ähm, wie die stehen. Also alles, was unter Null ist, ist immer rot, das ist immer Minus, das ist quasi Tendenz. Äh, sozusagen bärisch. und in den kürzeren Zeiteinheiten, ja, sozusagen, die haben sogar bis eine Minute Chart, also eins bis im Endeffekt eine Woche unterteilt, den MACD-Anzeigen lassen. Ich bin absolut kein MACD-Fan, deswegen gucke ich mir das nicht an. Aber es gibt Leute, die auch, es gibt auch MACD-Strategien, dass man danach handeln kann. Auch das kriege ich dann wieder sehr einfach aufbereitet, weil ich einfach die Liste habe, die Werte direkt habe und nicht jetzt in Tradingview zum Beispiel oder bei mir auf der jeweiligen Börse, wo ich bin, durch die einzelnen Coins klicken müsste, selber auf den MACD gucken müsste, was hat der jetzt gerade für einen Wert, also im genommen, das ist eine große Effizienzsteigerung, die man dadurch erfährt. Ähm, das ist zum Beispiel eine interessante Sache, die ich mir dort angucke. Und wo wir jetzt gerade aktuell sind, ähm, ja, eine Sache vielleicht noch, sehr spannend, weil wir, und ich hoffe, dass uns das Thema bald nicht mehr beschäftigt, aber wir wissen es alle, ähm, GBTC, Grayscale, Bitcoin-Geschichten, äh, wie viel haben die noch, wie viel haben sie verkauft, wie viel sind in dem Fund noch mit drin? Ähm, auch diese Informationen kriege ich unter Daten gibt es direkt den Reiter oben in der Mitte Grayscale und da wiederum kriege ich auch wieder Informationen darüber, welche Coins haben die überhaupt drin und scroll ich dann etwas runter, habe ich tatsächlich ähm, Werte, wie viel die Gesamtpositionen vom Dis bei Grayscale im Grunde genommen sind für die einzelnen ähm, Trusts, die Grayscale verwaltet. Das heißt, ich kriege auch hier wiederum Informationen, wie viel haben die aktuell verkauft von den ganzen äh, Bitcoins. Das ist ja auch der Grund, warum in den letzten Wochen so ein bisschen oder ja, seit der ETF, äh, seit dem Ltf start eher Verkaufsdruck im Markt herrschte. Auch das kriege ich hier wiederum schnell einfach gratis aufbereitet. Das heißt, wie gesagt, die Seite ist unglaublich vielseitig. Ähm, wie gesagt, Open Interest hatten wir angesprochen, gehen Peter und ich auch immer regelmäßig drauf ein. Einfach spannende Sachen, die man hier findet. Insofern macht es durchaus Sinn, sich mal einfach eine, vielleicht mal eine Stunde Zeit zu nehmen und einfach mal rauszugucken und vielleicht sogar rauszuschreiben, was man gut findet. Und ich glaube, da kriegt man, ich, ich, ich kenne kaum eine Seite, die mehr Informationen bietet für Anleger und aktive Trader als das Coinlasses.
0: Ja, es gibt auch den allseits bekannten Fear-and-Greed-Index, der heißt sogar auf Deutsch hier Angst- und Gear-Index. Da kann man gucken, wie hoch war der, wie war der Preis von Bitcoin, das wird direkt übereinander gelegt. Dann kann man natürlich schön sehen, dass die Spitzen, die Preisspitzen bei Bitcoin sehr stark mit den Fear, and greed, mit hohen fear and greed werten korrelieren. Und dann kann man sich natürlich überlegen, in welchem, wie steht man im Zyklus und ist das gerade noch gesund oder könnte man mal überlegen, Gewinne mitzunehmen oder machen sich gerade alle in die Hosen und es ist Zeit einzukaufen, wenn. Blut In den Straßen fließt. Ja, danke dir, Stefan. Coinglas, super umfassend, hast du gerade alles schon nur angerissen. Setzt euch da gerne mal mit auseinander und so, guck Da können mal, was wir
1: drei Folgen drüber machen, nur über Coinglas. Ne? Und wir halten wahrscheinlich immer noch nicht alles durch. Also, und es ist auch nicht, dass ich wahrscheinlich habe, ich habe euch und ich habe hab mich hiermit schon auseinandergesetzt und ich glaube, ich habe mit Sicherheit noch nicht alles entdeckt. Du hast auch, wie hatten mal den Pi Cycle äh, in, Indikator damals, wie man einen Top erkennt für Bitcoin. Haben die hier auch drinne? Den Pure, also auch Stock to Flow Model, was wir hatten, wir auch damals mal besprochen gehabt. Es, die haben unglaublich viele Sachen hier drin. Ähm, und vor allen Dingen, packen die auch regelmäßig neue Sachen hinzu. Also es ist nicht so, wenn du einmal durch bist, dass du denkst, das ist dann endlich, sondern stellst du sechs Wochen später fest, Mensch, da ist ja wieder was Neues, die haben mal ja wieder was Neues in ihr Dashboard reingepackt. Und vielleicht abschließend eine Sache noch, wenn ihr da durchguckt, und das ist auch eine sehr tolle Sache, also ihr könnt da einen Account machen und dann könnt ihr im Endeffekt, wenn ihr, ja, wie gesagt, zum Beispiel die RSI-Heatmap, die ich angesprochen hatte und noch ein paar andere Sachen, wenn ihr die toll findet, habt ihr nämlich eine Möglichkeit, links oben, mein Dashboard, dann stellt ihr euch ein eigenes Dashboard und zieht euch die Sachen, die ihr relevant haben wollt, die ihr immer sofort im Blick haben wollt, zieht ihr euch da rein, da baut ihr euch im Grunde genommen einmal ein bisschen Zeit investiert und ihr habt euer eigenes individuelles Dashboard und habt dann immer alles im Blick, was ihr so braucht.
0: Ja, ich gucke gerade mal auf die Zeit, Stefan. Wir kratzen jetzt schon fast an der vollen Stunde. Das ist, glaube ich, die längste Invest-Folge, die wir je hatten. Aber es ist halt auch zeitloser Content. Da könnt ihr immer mal gerne wieder reinhören und nehmt immer noch ein paar Sachen mit. Ja, und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, dass euch dieses Special Spaß gemacht hat und ebenfalls wieder einen ordentlichen Mehrwert geliefert hat. Vielen Dank fürs Zuhören und teilt diese Folge mit allen, die Sie hören sollten. Wir packen auch alle genannten Tools und die Links in die Show Notes.
1: Genau, und wie gesagt, vielleicht nur abschließend gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, mitunter in der Telegram Community helfe ich und auch unsere die Mitstre meine Mitstreiter in der Gruppe auch gerne mal nach, wenn ihr auch gerade wenn ihr neu seid, etwas etwas Unbedarfter einfach reinkommen. Und ich glaube, der Link zum Telegram Community Channel ist auch unten drin in den Show Notes. Insofern reinkommen, nachfragen, seid herzlich willkommen.
0: Auf jeden Fall.